0: A
1: las 5 y 33 minutos de la tarde, abrimos en tiempo real nuestro consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas
0: tardes, Rocío.
1: Bueno, ¿qué le ha parecido lo que hemos visto esta jornada, no solo en la bolsa española, también en toda, en toda Europa?
0: Bueno, entra dentro de lo normal, y es que durante estos días habíamos tenido grandes subidas, incluida la nuestra, incluido el IBEX, y a la hora de buscar recortes, normalmente esos recortes se producen hasta los puntos de resistencia, es decir, en el caso del IBEX, los 10.280, 10.250 que se habían roto al alza. Así es que incluso todavía los mínimos de hoy en nuestro índice están en los 11.290, no nos debe extrañar que quiera recortar un poquito más, pero sobre todo... Hay que valorar lo que veníamos comentando estas semanas, y es que esa superación de los 11.250 tampoco tenía a priori un gran recorrido al alfa, es decir, esa zona 11.500 en, en los que ya hemos parado, efectivamente era en resistencia y efectivamente ha actuado como tal durante la sesión de ayer y de hoy. Así es que. Mucho ojo, esa selección de valores sigue siendo importantísima, tenemos a las Amadeus de Maravilla, tenemos a las Avertis de Maravilla y a las logistas, y ojo con los demás valores, los que siguen al IBEX, porque cualquier giro a la baja durante estos días nos puede dejar enganchados.
1: A ver, vamos a ir con dudas de oyentes, por ejemplo José David que nos pregunta por el banco Sabadell, porque quiere comprar acciones, ¿cómo lo ve?
0: Mal. Es un banco tremendamente volátil y, sobre todo, lateral. Eso lo que significa es que vamos o nos va a dar la sensación de grandes desplazamientos cuando, en realidad, no se está moviendo nada. Compramos el periódico o escuchamos la radio y veremos que, efectivamente, el sabadell... Uy, hoy ha subido un 3%, mañana ha bajado un 5%. Bueno, pues está cotizando exactamente en el mismo sitio que lo hacía en el año 2011. Y lleva un año entero, desde febrero de 2014 haciéndolo prácticamente lateral en toda esta zona. Eso lo que significa es que hay que evitar este valor. Y si no podemos vivir sin el Sabadell, debemos esperar recortes a la zona 220, que es la parte inferior del gran movimiento lateral, y sobre todo buscar salidas si rebotas a los 245, que es la parte superior de este movimiento lateral.
1: Hmm. A ver, desde Vitoria nos escribe Rubén, eh, quiere preguntarle sobre Amper. Eh, pregunta en bueno, concreto, ¿suelo potencial?
0: No, en Amper no existe un suelo potencial, porque Amper es un valor bajista desde que la bolsa es bolsa. Estamos hablando que en el año do, 97 el valor ya descendía, tiene un, en un valor así... Eh, puede haber una caída potencial siempre y puede haber un rebote temporal potencial siempre. Es decir, que si estamos comprados, claro que nos puede parecer que tiene un suelo potencial porque queremos verlo subir, pero eso es exactamente lo que no ha hecho nunca Amper en los últimos años. Es que no hay que estar en Amper tampoco.
1: A ver, mmm, varias compañías por las que nos pregunta Alejandro, nos escribe desde luego, eh, quiere saber cómo ve OHL? Avertis, eh, que la ha mencionado, y, y el Sabadell, bueno, el Sabadell ya lo ha, lo ha analizado. Si le parece a Avertis y Chile,
0: Vale, como estoy diciendo que todas están fatal, vamos a empezar por Avertis, que es de las que has citado, la que menos mal está. Bueno, Avertis es un valor que en el largo plazo está bien, pero en el largo plazo y es que el recorte que había hecho durante estos días nos ha servido incluso para eh, plantear estrategias con el valor, esa zona 16,20 pues nos permite entrar eh, muy cerquita del soporte, que está justo en la zona 15,90,16 bueno, pues toda esa zona es de soporte con lo cual, si queremos operaciones de largo plazo se puede estar precisamente eso es lo que no debemos hacer en OHL un valor especialmente bajista que desde junio ha recortado desde los 34 hasta haber tocado los 17 17.35 y después que sí, efectivamente hizo un rebote desde 17.35 hasta casi los 25 euros, pero el resto del mercado ha funcionado bien en este tiempo y desde esos 25 euros OHL ha recortado hasta 20. Hoy cierra en 20.09. No hay que estar en OHL. Hmm.
1: A ver, vamos con los datos definitivos de cierre y enseguida seguimos resolviendo dudas de nuestros oyentes.
0: En tiempo real, CMC Markets patrocina este espacio.
1: El IBEX termina el día en 11.453 puntos con una bajada del 0,10%. Retrocesos muy similares para el DAX del 0,18 hasta 11.843 puntos. En París el CAC 40 termina en 5.006 enteros después de retroceder un 0,29%. Y en Londres vemos los descensos más acusados, los más contundentes del 1,37% hasta 6.895 puntos
0: en tiempo real CMC Markets ha patrocinado este espacio la
1: experiencia nos ha enseñado que no todos los traders son iguales
0: por eso no nos parecemos a otros brokers <risa>
1: Desde 1989 hemos puesto los mercados financieros al alcance de todos los que desean hacer trading.
0: Y ahora más que nunca queremos ofrecerle herramientas de nueva generación indispensables para su operativa con CFDs.
1: Opere con Next Generation, creada por y para traders. Visite cmcmarkets.es
0: Los CFDs son productos apalancados con un alto riesgo. Es posible perder más de lo depositado. Consulte sus riesgos.
1: Nuestro correo tiempo real gestionar radio .com, Nuestro número para enviar esas cuestiones sobre bolsa a través de WhatsApp con un mensaje el 657 78 91 16 que es lo que ha hecho eh, uno de nuestros oyentes José de Vigo que le quiere preguntar por un valor para entrar a corto plazo
0: bueno eh, estos días tenemos un problema y es que todos los precios pueden estar podrían estar haciendo un giro a la baja yo en estos casos lo que buscaría es Mírate, la semana pasada he comentado el caso de Mafre. Bueno, Mafre está ahora mismo en 3,28 cerrando. Y no nos debe extrañar que Mafre quiera recortar a estas zonas de 3,17. Bueno, ahí se puede plantear una compra porque sería una vuelta a la baja hasta un soporte que en su, bueno, en su momento fue resistencia y que ahora, lógicamente, tiene más probabilidades de apoyar el valor, pero no me centraría demasiado en el corto plazo. Más bien, si especulase en el corto plazo, esperaría recortes antes de entrar.
1: Hmm. A ver, vamos a saludar a Jesús, que nos llama desde Vizcaya. Jesús, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Díganos. a ver eh, cómo, tiene, cómo es el Iberdrola que tengo y a ver si es momento de ponerse corto en el IBEX.
1: ¿Iberdrola a, a qué niveles, Eso a 5,95. A 5,95 euros. Muy bien, gracias. Muy buenas gracias. tardes, Jesús. A ver, pues eh, dos preguntas muy claras.
0: Pues sí, Iberdrola es uno de esos precios, además, que a la hora de subir lo hace bajando. Es decir, esto a latigazo limpio nos hace una subida relativamente importante. Estos días llegaba al alza hasta los 6,28 para, en un par de sesiones o tres, recortar hasta seis euros como hoy y, bueno, acercarse a lo que es una zona clara de soporte. Es decir, si yo tuviera las Iberdrolas las aguantaría hasta los 5,90. Pero merece la pena aguantarlas porque es uno de esos precios que tiene pinta de continuar todavía más al alza si tenemos paciencia con él estas zonas es de 6,40. Si es que 5,90 como stop, 6,40 como objetivo. ¿Cortos en el IBEX? No. No, porque tenemos que primero ver giros a la baja más consistentes. Eh, en el año 2011, el IBEX estuvo mucho tiempo cotizando en la zona que le hemos visto durante estos días. En esa zona, 11,500. No es de extrañar, que antes de girarse a la baja quiera volver a hacer exactamente lo mismo, es decir, estar incluso semanas lateral, con bueno, probablemente con el, la pinta de querer girarse a la baja, pero sin terminar de hacerlo. Como no nos podemos adelantar a un giro a la baja hasta que efectivamente se confirme, bueno, pues hay que estar tranquilos fuera y ya llegará el momento de los cortos, pero todavía no es.
1: Vamos a saludar a Luis de Lleida. Muy buenas
0: tardes, Luis. Hola, buenas tardes. Díganos. Gracias por su información. Mira, en, 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 quisiera preguntar al señor Iturralde, ¿cree que, va, que Bayer, que m, anteriormente m, la sugirió para entrar, puede continuar subiendo? Eso es una. Y después de las tres que ha aconsejado, eh, Amadeus, Logista o Avertis, ¿cuál cree que es la mejor para entrar mañana?
1: Muy bien, gracias Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, eh, ¿qué le decimos?
0: Bayer, bueno, pues Bayer llevamos meses y meses. Eh, ahora plantearnos si es buen momento, pues no lo sé. Yo lo que sí que creo es que en valores alcistas, más que después de una queda de subida, eh, a ver, y quizás si hemos estado afuera, plantearnos si es buen momento para entrar, lo que tenemos es que asumir que en este caso, Bayer, que está en 138,55, el stock está en 134. A partir de ahí, ahí es uno mismo el que tiene que decidir, porque el beneficio puede rondar hasta la zona 146, es decir, esa subida hasta 146. Yo, desde luego, por eso suelo sugerir que si alguien va a hacer alguna de las estrategias que proponemos, que lo haga en el momento. No, en este caso, fíjate, meses después. Yo lo que, en los tres valores que hemos comentado, hay un problema. Y es que los tres tienen una filosofía diferente. Logista yo creo que va a subir en los próximos meses porque Logista fue un valor que hace diez años ya tenía la costumbre de ponerse de moda a golpe de subidas como ha salido discretamente de nuevo al mercado, lo normal es que de aquí a unos meses lo veamos más arriba así es que yo estaría dentro de Logista en Avertis es una tendencia alcista desde que la bolsa es bolsa, lo que decíamos de Amber, pero al revés, entonces también estaría, mañana o pasado pues cuando quiera, pero es una tendencia alcista en el caso de Amadeus pues sí, esa es más inmediata, pero también es un valor que después de muchos años fuera de cotización volvió al mercado y en su día también supo ser alcista y propaga, eh, propagar toda esa información a base de subidas. Así es que, ¿qué él decida? El caso de Amadeus, el stop en 38,15. Hmm.
1: A ver, nos escribe Jaime, desde A Coruña que dice que hace unos días compró a crédito acciones de Inagas a 27,06. Y ¿Quiere preguntarle qué opina de ello para el corto plazo?
0: Para el corto plazo, pff, put, hay un problema con el Nagas. Y es que el recorte lo hizo desde los 28,50 hasta donde debía, 25,76. Esa es zona clarísima de recorte porque, precisamente, todos los recortes que ha realizado en la tendencia alcista que lleva durante los últimos años, una de las medidas más habituales es justo ese tramo que ha hecho en la caída. Con lo cual, el stock tiene que estar en 25,76. Ahora bien, ¿a crédito? Es decir, mientras estamos dentro, ¿estamos pagando intereses? Pues yo no lo haría nunca, salvo en un valor que fuera como un cohete al alza. Por ejemplo, las Airbus estos días han estado efectivamente como un cohete. Ahí se puede uno meter a crédito para al de cinco días salir. Aquí, teniendo que tener desde los 26.85, donde cotizaron una paciencia de un euro y pico, no sé yo si le merece la pena, pero es una operación de largo plazo muy interesante.
1: A ver, agenda para mañana y enseguida estamos de vuelta respondiendo a sus dudas de inversión, hoy con Alberto Iturralde, responsable de 10 Este viernes el INE publicará el índice de cifra de negocios empresarial de enero. Todavía en Europa, en Alemania, se publicarán los precios de importación de febrero y en Francia el gasto de los consumidores también del mismo mes. Al otro lado del Atlántico, el Departamento de Comercio estadounidense publicará la tercera y última estimación del PIB del cuarto trimestre del año pasado, que vendrá acompañada de los beneficios corporativos del mismo periodo. Además, la Universidad de Michigan sacará a la luz su índice de confianza del consumidor de marzo. Por el lado empresarial, Banco Santander e Iberdrola han elegido esta jornada para celebrar sus respectivas juntas de accionistas. Fuera de nuestras fronteras, BlackBerry presentará sus resultados. En Gestión a Radio, Tiempo Real, con Rocío Arbiza. Cinco y 46 minutos de la tarde. Seguimos en tiempo real en nuestro consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Vamos a saludar ahora a Julio, que nos llama desde Alicante. Hola, Julio, ¿qué tal? Muy
0: buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues mira, quisiera consultarle a don Alberto sí. eh, sobre índices. A mí sobre la subida que ha llegado a tener desde los treinta, 40 eh, por descensos, mmm, el primer stock me sale sobre los 29-20. No sé si sería fiable o tendríamos que llegar hasta los 28,86 para un posible rebote. Muy bien. Ah, pues nada más era eso. Gracias, Gracias.
1: Julio. Muy buenas nada tardes. Nada A ver, ¿qué le decimos sobre Inditex? Bueno,
0: el, ahora mismo el soporte más importante en Inditex está justo en los 28,20. Si él se fija en, los últimos, en el gráfico de los últimos dos meses, verá que en esa zona ya el valor tuvo dificultades para subir. Es decir, se marcaba una especie de resistencia y luego ya, una vez superada... Esa resistencia se convierte en soporte. Hoy el cierre no ha estado mal, porque aunque ha tenido su susto durante la sesión, ha cerrado prácticamente en máximos. Pero, 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 eh, desde esos 29,48 donde ha cerrado, lo lógico es que los 29,70, que han sido también el soporte durante estos días, sean ahora resistencia. Así es que. Yo tendría paciencia, de mantendría al margen, no entraría justo ahora mismo porque esos 29,70 seguramente frenarán las subidas y ese recorte que yo esperaría sería hasta la zona 28,20. Hmm. Eh,
1: bueno, vamos a, a seguir con más eh, dudas de nuestros oyentes. Por ejemplo, José Zaragoza nos escribe y quiere preguntarle, después del último retroceso del DAX, los nuevos puntos de control, en su opinión con el índice alemán, nos mm, indica, entre paréntesis, que invierte con CFDs.
0: Vale, muy claros. Si se fija, durante los últimos días en el DAX hemos tenido un gran movimiento lateral que tiene base justo en los 11.860. En el rebote que ha hecho durante la sesión de hoy, la zona de resistencia va a ser esa. Ahora podemos estar largos, pero ojo, a partir de los 11.860 ya estamos en precario en esa posición y sería zona de salida. Así es que ese sería el punto. A la hora de recortar, lo más normal es que el DAX, si frenan esos 11.860 y retoma las caídas, tienda a hacerlo hasta la zona 11.580.
1: Hmm. Eh, a ver, vamos a saludar a Javi de Bilbao. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
0: Eh, buenas tardes. Díganos. Muy bien. Eh, a ver, le voy a preguntar a Alberto, eh, a la hora de operar en acciones, eh, ¿por qué se le cantaría? ¿Por comprarlos con dinero contante y sonante o operar con CFDs? Muchas gracias. A ustedes, muy siempre, buenas tardes. Siempre, siempre, siempre dinero contante y sonante, por una razón. Para especular con CFDs, tenemos que asumir que estamos especulando a crédito. Un CFD en realidad es una parte inmovilizada y otra parte a crédito. Significa que podemos perder, iba a decir la camisa, pero más abajo todavía. O sea que mucho cuidado con especulación a crédito, que es la que hacemos mediante CFDs, hay que estar súper profesionalizado, tener una experiencia enorme en el mercado para poder especular con ese tipo de derivados es que siempre contando y solamente que lo que perdamos sea lo que tenemos, no lo que no tenemos hmm.
1: A ver, que nos escribe Pepe de Valladolid, que quiere un nivel exacto para entrar en SACIR e Inditex, stop loss y stop de beneficios y el mejor banco para entrar largo ahora mismo en España y luego le pregunta por su porcentaje de error porque se le oye muy convencido
0: eh, Sí, yo cuando mira, fíjate, lo que en vos hay que tener es criterio. Si tú tienes el criterio claro lógicamente te vas a poder equivocar, pero eh, tienes una base sobre la que apoyar tu opinión. De manera que el hecho de que yo tenga muy claras las ideas, no quiere decir que a la hora de especular, si veo que me estoy equivocando, es decir, un precio baja de mi stop no lo voy a aplicar. Lo que sí quiere decir es que si yo tengo la mano temblando a la hora de especular, sí. vamos, no es que me arruine, es que ni siquiera me va a dar tiempo a respirar. Y es que en ese tipo de cosas es muy importante tener las cosas claras, hasta el momento en el que hay que aplicar un stock. Ese también hay que tenerlo claro. En el caso de SACIR, eh, está ahora mismo en 3,94. Yo solamente entraría si desciende hasta 3,63. Y en el caso de Inditex, el stop eh, y la zona de entrada está justo en los 28,20 que hemos citado antes.
1: ¿Y el banco para entrar largo?
0: Bueno, hay un problema con los bancos durante estos días, y es que tanto el Santander como el BBV han tenido ese exceso alcista, ha sido tremendamente fuerte, y yo personalmente me mantendría especialmente al margen de todos los bancos, precisamente porque incluso si tiramos a banca mediana nos encontramos con que Bankinter vuelve a frenar en esa en esa zona 7,20, y el BBV, que de los dos grandes había sido el más fuerte, si abrimos un gráfico desde el año 2009, tiene una super resistencia en los 9,60. Así es que no hay ahora mismo ninguno de los bancos para poder entrar.
1: A ver, José de la Coruña, que quiere preguntarle por una estrategia a seguir en IAG. Eh, dice que por fundamentales se eh, tiene la impresión de que el valor a largo plazo puede ser una buena inversión.
0: Bueno, pues yo tengo que tener mucho cuidado. Eh, IAG tiene, ha sido un precio... ...que ha tenido una inmensa subida... ...lo ha hecho todo desde octubre... ...fíjate, desde los cuatro euros... ...hasta marcar ayer unos máximos en 8,50... ...lo ha hecho en seis meses... ...duplicar su valor... ...y claro, eh, durante ese periodo alcista... ...hemos visto que salían a bolsa... ...compañías relacionadas con este sector... ...y eso normalmente se suele producir... ...cuando el sector ya se está agotando... ...en la subida... ...así es que si yo ahora mismo no confiaría... ...en un valor de largo plazo es precisamente IAG, y por lo que he explicado. ¿Que pueda seguir subiendo? Pues sí, efectivamente, poder puede seguir subiendo, porque su verticalidad por ahora es enorme. Pero si observa que tanto ayer como hoy, la volatilidad ha sido enorme, con un recorte desde 8,56 hasta unos mínimos hoy en 7,78, eso es una inmensa volatilidad, debe tener especial cuidado, porque ese 10% es una volatilidad en dos días enorme, sobre todo para poder ver probablemente un giro a la baja en las próximas semanas. Yo no estaría nunca en AG a largo plazo.
1: Hmm. Vicente de Oviedo, muy buenas tardes.
0: Sí, buenas tardes. Díganos. Eh, bueno, yo preguntaba por Acerinox y por los bolsas y mercados. Esto, a, a Me extraña en Acerinox que bueno, la, la tasa eh, por fin eh, antidumping que, que han sacado, pues que no haya favorecido al valor, o, o es que ya estaba descontado. Y luego, bueno, si tiene oportunidad de comentar algo de Airbus, se lo agradecería, que no lo entendía antes muy bien. Gracias.
1: Gracias, eh, Vicente. A ver, Acerinox, veme, si no he notado
0: bueno, El caso de Acerinox, es lógico, cualquier noticia positiva en un valor que viene subiendo desde octubre también, de 10 a ayer marcar unos máximos en 16,70. Ahí, en ese valor, van a salir noticias positivas. No sobre él directamente, a veces va a salir sobre el sector, lo que sea. Nos van a contar todo maravilloso para que nosotros compremos en 16.70 lo que no comprábamos en la zona 10. Así es que lo lógico, sobre todo encima, teniendo esa volatilidad que ha tenido durante estos días, lo que nos está marcando clarísimamente es que en no, seguramente la subida ha terminado. Bolsas y mercados. Sí, Está recortando desde 40, que está ahora mismo cerrando hoy. Seguramente recortará un poquito más hasta zonas de 39,40. Ahí tiene su primer soporte. Y si él quiere entrar o ya está dentro, bien, fija en los 39,40 el punto de entrada o bien, fija su stop en esa posición. Es un valor que de largo plazo sigue alcista y, desde luego, que a la hora de estar en un precio español, este, desde luego, está muy bien. Airbus. Bueno, el tema de Airbus eh, es importante entender que seguramente va a continuar subiendo esta zona de 66 ahora bien,
1: la ruptura al alza
0: que realizaba eh, justo estas dos últimas semanas en la zona 57, justo a, a primeros de marzo en esa zona 57 se rompía sin un pullback, es decir, sin una vez superada esa zona, volver abajo a apoyarse allá para seguir subiendo. Eso es lo que nos debe hacer entender es que a la hora de comprar Airbus, que es buena opción, tenemos que colocar justo el stock en los 56,50% y el objetivo alcista de la subida en 66
1: Nos quedamos entonces con estos niveles Muy Alberto bien. Iturralde, responsable de díasdebolsa.com Gracias y hasta la próxima, buenas tardes Un fuerte abrazo, muchas gracias Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil operativa dax.com